0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Esporte Diario. Yo soy Pedro Blanco y abrimos una semana en hoy lunes 8 de febrero de 2021. Que nos ha dejado un montón de noticias, que nos ha dejado un montón de marcadores que vamos a analizar antes de darle paso al fútbol internacional con Francesco Gómez en ese análisis que tenemos cada lunes y cada martes. La última hora nos lleva hasta Madrid donde Odriozola y Militao no han entrenado con el grupo antes del Real Madrid-Getafe que se juega mañana a las 9 de la noche. Se unen a las bajas de Sergio Ramos, Carvajal, Valverde, Lucas Vázquez, Rodrigo Goes, Eden Hazard, Cross sancionado e Isco, que ha trabajado con normalidad y que se espera que entre en una lista en la que habrá nueve jugadores eh, del primer equipo más Isco y dos porteros. O sea, 12 jugadores que tiene el Real Madrid del primer equipo, a los que tendrá que sumar cuatro o cinco jugadores del filial para completar convocatoria. El Granada anuncia la renovación de Carlos Neva, firma hasta 2025. Y ayer pudimos hablar o escuchar lo que decía Kuman Tras acabar el partido eh, Ganamos por carácter, la copa es el camino más corto Para conseguir un título Se nota que este año va a por ese trofeo Y ayer tuvimos la final de la Super Bowl Y el Tampa Bay fue campeón, o lo que es lo mismo, Tom Brady consiguió con 43 años su séptimo anillo, tiene más que cualquier equipo de la NFL, y eso que la NFL se creó antes de que él naciese, o sea que hagan sus cuentas de que en 53 años de NFL, él ha ganado 7, nadie más tiene 7. Tapa logra su segundo título 18 años después, Buchaners 31, Chiefs 9, imponente defensa de los Bucks eh, Pablo Carreño avanza a la segunda ronda del US Open tras ganar a Nishikori 7-5, 7-6 y 6-2, ya saben en un gran slam, 3 sets, también se ha clasificado Pedro Portero, venciendo en 4 sets a Nishikoa pero ha caído Albert Ramos en estas primeras rondas que todavía no cuentan con Rafael Nadal, resultados de la noche en la NBA Knicks 103, Miami Heat 109, Hornets 119, Wizards 97, Pizzers 97 103 Utah Jazz Sans 100 Celtics 91 y Los Ángeles Clippers 100 Sacramento Kings 113 con Sergio Ibaka 6 puntos y 8 rebotes es lo que consiguió ayer eh, el jugador y vamos ya con resultados que se jugaron antes insisto de por supuesto la, la, la el fútbol internacional pero antes Eder Sarabia exentrenador del Barça junto a Quique Setién ayer con el Andorra ganó al Barça B y en el palco estaba Gerard Piqué Felicitando a la Andorra Pero claro, él es del Barça, el Barça B Es también parte de su equipo Y protestas también del entrenador de, Y el presidente del Cádiz Contra la Real Federación Española de Fútbol Carta abierta en la que exigían que el Bar Se utilizase de forma eh, De forma coherente para todos Y Royston Drenthe, un histórico de nuestro fútbol Porque pasó por el Real Madrid o el Hércules Volvió a marcar en España, lo hizo este domingo eh, Con el Racing de Murcia Ante el Lorca en tercera división Ahora sí, vamos con los resultados Insisto rápidamente, antes de ...meternos en fútbol internacional, porque hay que comentarles lo que se ha jugado en nuestro fútbol. Concretamente en la Liga Santander y en la Liga es En una liga y en una jornada de los aplazos, que comenzaba el viernes con el vez 1, Real Valladolid 0, gol de Joselu. El sábado teníamos a las 2 de la tarde, Levante 2, Granada 2, doblete de Morales para el Levante, Kennedy Soldado para el Granada. A las 4 y cuarto, Huesca 1, Javi Galán, Real Madrid 2, doblete de el Elche 2... Carrillo y Bollé remontando los dos de Gerard Moreno del Villarreal y el Sevilla que le ganó 3-0 al Getafe en un partido en que y Bordalás y Gené fueron expulsados y con tres goles, uno de Munir, el estreno del Papu Gómez y del Pichichi de la Liga en Nesiri. Ayer se jugó el Real Sociedad 4, Cádiz 1, en el que acabó expulsado Mauro, en el Cádiz y marcó doblete Yarzábal y doblete Isaac y... Acortaba distancias Jairo en la segunda parte Atletic 1, Valencia 1 Guillamón en propia meta Y Paulista para el partido Osasuna 2, Eibar 1, Caleri enmarcaba Empataba Quique y en los últimos minutos Budimir y el partido de la jornada Betis 2, Barça 3, Borja Iglesias Y Víctor Ruiz para el Betis, Messi Víctor Ruiz en propia meta y el primer gol de Trincao Para el Barça, hoy queda el Atlético de Madrid Celta y mañana un partido aplazado De la jornada 1, Real Madrid-Getafe En una semana de Copa del Rey Analizamos rápidamente la segunda división que nos Dejó estos marcadores. El viernes, Albacete 0, Mallorca 1. El sábado, Cartagena 2, Oviedo 0, Logroñés 0, Sporting 4 y Fuenlabrada 1, Almería 1, quedando para ayer. Girona 0, Leganes 2, Málaga 1, Zaragoza 2, Castellón 0, Mirandés 1, Rayo Vallecano 0, Tenerife 1, y Las Palmas 0, Sabadell 1. Uno, hoy hay dos partidos. Siete de la tarde, Ponferradina al corcón, Y a las 9, Lugo Españoles. Ese es en abierto en Gol Televisión. Comentado todos los resultados de nuestro fútbol, como cada lunes, empezamos con el fútbol internacional. Y ya tengo por aquí a la otra línea del teléfono a Francesco Gómez, que nos escucha. Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas!
1: Muy bueno, muy buenas tardes, Pedro, y como siempre, ya sabes, encantado de estar por aquí en SportsCenter Diario, todos los lunes y todos los martes para repasar y poder contar lo que, lo que ha acontecido durante el fin de semana en el fútbol internacional. Antes de meternos en materia, ¿tú sigues
0: la Super Bowl? ¿Te gusta? ¿Te daba igual? ¿La viste?
1: No la sigo, sinceramente.
0: Vale, ha sido sincero. Cortito y al pie Francesco Gómez que evidentemente no tiene tanto tiempo Como nosotros porque está viciado Como no, a todo lo que acontece Y como siempre, Chesco, si te parece Empezamos por la Premier League Que nos ha dejado resultados extraños en algunos partidos eh, Sorpresas eh, Empates y mucho que analizar Y vamos a empezar por ese partido Entre el Aston Villa y el Arsenal Que ganaban los locales con gol de Watkins En el minuto 2, en el que vimos a Odegar A partir del 65 Pero el equipo de Arteta, que pese a todo en la clasificación está décimo No gana partidos que debería Luchar más, ¿no?
1: Bueno, el Arsenal vuelve a dejar sensaciones Bastante malas Ante un Aston Villa Que está siendo una de las revelaciones de, Del campeonato, eso es verdad pero yo esperaba más de, de este equipo, el equipo de Arteta, que si... Para que no lo viera, el gol viene presionado de un fallo. No sé si... Creo que Ced, eh, Cedric Suárez, que jugó por izquierda, cuando no está habituado a hacerlo, como un fallo bastante grave, y por ahí viene el gol de Aston de Villa, el gol de Watkins, que es un delantero también que a mí me gusta bastante, que está funcionando bien en el Villa, que está siendo... Ese jugador que quizás no, no reluzca tanto porque no es un jugador eh, técnicamente tan pulido como, como Grillis, pero es un jugador que ayuda mucho a, a ya mencionado a Grillis, a, a brillar aún más. Y Gaston Villa, pues bueno, tiene mucho mérito, la verdad, porque sigue ahí en, en zona media alta, ganando partidos importantes y luchando, yo diría. Que, de lo, todos los partidos que he visto del Vila casi todos los han luchado y me parece una buena noticia que tengamos un equipo tan histórico como el Vila eh, en, en posiciones altas que haga una buena temporada y en cuanto al Arsenal eh, no estuvo mal o de en los minutos que jugó hay que ver eh, también cómo lo va introduciendo Arteta poco a poco con el en el esquema, porque su posición, o la que debería ocupar, la está desempeñando ahora mismo Smith-Rowe, que está haciendo una erupción en el, en el Arsenal esta temporada, dentro de todo lo malo que hay. Pues justo el jugador que juega en el puesto de Odega es lo que mejor está saliendo de allí. Así que veremos a ver cómo, cómo se puede adaptar el noruego, a ver qué posición le pueden dar. Pero el Arsenal, como te digo, muy decepcionante ¿eh?
0: Y decepcionante también el Manchester United, que pese a ganar 2-0 con gol de Cavani y Bruno Fernández, por cierto, el de Bruno Fernández vaya golazo, se dejó empatar por el Everton en dos ocasiones, Ducuré y James, y James, perdón, madre mía, James, 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 empataron a dos, McTominay puso el 3-2, y en el 95 Carver Lewin volvía a marcar ese 3-3, que nos dejó un bonito partidazo de goles, pero claro que al United ya le mantiene segundo a 5 del City con un partido más.
1: Sí, para mí eh, el partido refleja pues, lo que venimos comentando dos semanas atrás sobre, sobre los Red Devils ¿no? un equipo que es capaz de hacer lo mejor y a la vez lo peor lo mejor viene en la primera parte cuando sacan la ventaja de dos goles con eh, el gol de Cavani y el golazo de Bruno Fernández que puede haberlo repetido muchísimas veces pero no puede ser que ganando 2-0 en tu campo el Everton se plante la segunda parte y te empate en tres minutos el partido y luego ya para acabar el colmo en el 95 te vuelvan a empatar es que creo que son detalles que hacen que, que la liga para mí esté de, totalmente decantada para Manchester City si no pasa nada raro y más que lo comentaremos después pero el nivel del equipo de Guardiola es muy superior ahora mismo al resto y, y, y creo que el Manchester United mmm, sin ser un equipo o sea siendo un equipo que juega bien al fútbol y tiene tramos muy buenos tiene otros tramos que son muy regulares y que le hacen perder partidos que a priori deberían ganar.
0: Del Fulham 0-0, ¿quieres comentar algo? Eh, Fulham por abajo, West Ham por el medio, eh, expulsado a Sutec, eh, poca cosa, ¿no?
1: Bueno, es sorprendente que el West Ham no consiguiera la victoria. Al final el partido se empañó un poco con la expulsión de Sutec y, bueno, eh, el Fulham que rescata un punto que tampoco le vale para demasiado porque sigue estando muy lejos de la salvación pero el West Ham sí que sí que lo sí que lo puede echar en falta porque ahora mismo si hubiera ganado ese partido estaría por encima del Liverpool así que
0: pues sí eh un partido con muchos goles, el Newcastle 3, Southampton 2, por ejemplo, mira, doblete del paraguayo Almirón, que estoy viendo aquí, volvió a marcar Willow, que él es del Arsenal, eh, con el Newcastle, y mira, Iminamino, eh, el cedido por el Liverpool en el Southampton, en este Liverpool-Southampton, ¿no? que veo que está también Nick Inksy y demás, que, que pierde un partido importante el Newcastle que, que coge
1: aire. Sí, un Newcastle que, que coge aire que notó y mucho la, el fichaje de Joe Willough que para mí es un futbolista que le va a dar mucha capacidad de creación en el centro del campo y también bastante llegada creo que le hacía falta un, un centrocampista de, de ese corte a, a, a la urraca y eso, santo que venía de perder con ese resultado histórico 9-0 ante el Manchester United que tenía una prueba de juego para bueno, pues para redimirse y lamerse la, la herida de que supuso el partido anterior Pero perdió con una mala actuación a nivel general en defensa Y con la sensación de que el equipo que, que empezó también la temporada Y hablábamos muy bien de ello, y estaban en zona media-alta Se está descifrando poco a poco y de la jornada del sábado también queda
0: el Barlane 1, Brickton y Albion 1, que no vamos a comentar.
1: Porque tenemos que hablar de
0: los cuatro que se jugaron ayer, que fueron cuatro auténticos partidazos. Empezando por el del Tottenham de Mourinho, que se reencontraba con la victoria, aunque eso sí, ya muy lejos del City, en séptima posición, si no me equivoco, está el Tottenham. Ganó 2-0 al Brisbane Beach Albion con goles de Harry Kane y Son Heung-min en un partido sin muchos apuros que se resolvió en cuatro minutos.
1: Sí, eh, dos goles muy rápidos Bueno, dos goles muy rápidos Dos goles muy seguidos del Tottenham, perdón Sí, minutos eh, 50 y
0: 54 o de...
1: 58 Sí, eh, decantaron la balanza Ante un West Brom que, que Fue al partido a ver a ver la menina, ¿no? Es eh, verdad que el Tottenham Por fin se reencuentra con la victoria Tres partidos después de, de Ganar su último compromiso en, en Liga pero como comentaba, está muy lejos de, de Manchester City. Bueno, ya no te digo de. Yo no te digo ya ni siquiera de, de United o del Leicester, pero es que está aún a. Bueno, está a cuatro puntos de Champions con un partido menos. Creo que es viable el objetivo. Pero la sensación que ha dado más allá de este partido es que los partidos importantes le ha costado mucho. Y el West Brom, pues bueno, lo que venimos diciendo también. Un equipo que, que va a tener muy complicado, por pues no decir que ya lo tiene prácticamente imposible. Y que de ahí se pueden rescatar algunos jugadores. ¿eh?
0: Y con los pinchazos del Liverpool y del United, el Leicester se mantiene tercero, aunque eso sí no pudo aprovechar ayer ante unos de Bill Walls la victoria en patio a cero. Eh, partido sin pena ni gloria, ¿no?
1: Sí, partido sin demasiada... Eh, ocasiones digamos importantes por parte de los dos equipos apenas cuatro remates de portería entre, entre los dos conjuntos y la sensación de que es el... una gran oportunidad para para meter un, un colchón mayor sobre equipos como el Liverpool o el, el Chelsea ante un Wolverhampton que está en una temporada muy floja y creo que como veníamos comentando le está pasando eh, muchas fracturas primero la baja de Diego Goyota, que se fue al Liverpool y segundo pues eh, la, pérdida, la, la pérdida de Raúl Jiménez que como sabéis eh, no puede jugar
0: pues sí, eh, lo hará William Giuse, el ex de la Real Sociedad. Eh, veremos a ver, ojalá. Mucha suerte para, para él. Dejo el partido de la jornada para el final. Eh. Vamos a hablar ahora del Sheffield United 1-Chelsea 2. Estuvo a punto de lograr un puntito eh, el equipo colista. Eh, Rudiger en propia, hacía el empate al tanto inicial de Mount pero Jorginho, Jorginho rápidamente de penalti eh, no daba opciones. El Chelsea ganó por la mínima. Me recordó al Real Madrid con el Huesca, eh, jugando contra un colista. Eh, peleó el Sheffield pero se Noto la calidad
1: Sí, un Sheffield United, un Sheffield United que, que ha mejorado bastante En la última jornada Que, que por lo menos está, está presentando una mejor cara Y un Chelsea Que sigue ajustando Tuchel Parece que ese 3-4-2-1 Está más sentado Y le está dando resultados Con carrileros muy largos y, y, y buscando en general superioridad en el centro del campo Con dos media punta prácticamente Se podría decir y, y un equipo que, que va poquito a poco eh, forjándose y, y que le viene bien una victoria así principalmente porque es tres puntos siempre son tres puntos y el Chelsea vino me disgustó a pesar de, de resultado que parece corto pero la imagen que dieron los de Tuchel no fue mala eh, se si aúpan quinto ya, veremos a ver si, si pueden entrar Champions yo creo que tienen bastantes opciones pero el cambio de entrenador Por lo menos parece que está dando, está dando Su fruto de momento
0: Pues ojalá que sí, ojalá que sí eh, Podamos ver un buen Chelsea que, que a mí es un equipo que me gusta mucho en Inglaterra eh. De hecho es el único de Inglaterra del que tengo camiseta No tengo ni del Swansea Que luego te preguntaré quién es favorito contra el Manchester City Aunque imagino lo que me dirás En la previa, mini previa que haremos de la Fea Cup Como diría Kiko Y para terminar, eh, hoy se juega El Leeds United Crystal Palace a las 9 Que no vamos a analizar Aunque bueno, eh, veremos a ver qué pasa con Rodríguez Rodrigo, pero sí que tenemos que hablar del Liverpool 1, Manchester City 4. Eh, Gundogan en modo estelar, aunque falló un penalti, puso dos para los de Pep Guardiola, empataba antes mosala de penalti. Sterling y Foden se encargaban de golear a un débil de Liverpool, que eso sí, sigue cuarto en posición de Champions, pero ojito a las cantadas de Allison.
1: Pues un partido que para mí decide mucho desde la pizarra Guardiola ¿no? eh, un Manchester City que arrasó por completo a un Liverpool muy desalojado como ya sabéis en la zona defensiva no jugaron ni Ozan Kavak ni, ni Davis los dos recientes fichajes para la saga Red y, y un Manchester City que para mí eh, lo vengo diciendo hace mucho tiempo es el principal candidato a, a esa Premier el equipo que tiene mejor fondo de armario y más fondo de armario eh, el equipo que para mí a día de hoy juega mejor al fútbol en Inglaterra y el equipo que, que ahora mismo está en mejor dinámica creo que todos son, eh, lo mezclas todo y te sale un equipo que difícilmente no vaya a ser campeón y hay que darle mérito al entrenador porque creo que lo merece ganarle 1-4 a este Liverpool es verdad que está eh, en estado débil pero hay que ganarle 1-4 Está al alcance de poco, y para mí la victoria de ayer reafirma que, que el City es candidato ya no solo a la Premier, sino a todo. Lo voy
0: a decir, es que lo estaba pensando, pero lo voy a decir. A día 8 de febrero, creo que el Manchester City va a ganar su primera Champions. No sé si estás conmigo, no sé si se desinflará, porque esto es muy largo, pero tengo la sensación de que va a ganar la Champions. Te lo digo a día de hoy. Eh, a mí me Chesco. parece una.
1: Me parece una predicción. No, a mí no me ha parecido, eh, desde luego. Ni mucho menos me parece parecido y viendo el nivel. A día de hoy, 8 de febrero, no me parece ninguna locura. Bueno, no te sabes decir. ¿Quién es el máximo favorito? Es que yo voy creo, sigo pensando que es el Bayern.
0: Pues es que yo veo al PSG y nada. El Barça, nada. El Madrid, menos. El Atlético, pff, Puede ser, pero a contra el City yo creo que no ganaría. El Bayern, sí, pero no. Y es que tampoco luego hay mucho más, porque el Liverpool no confío, tampoco confío yo en la lluvia, es que yo veo al City, pero bueno, ya hablaremos cuando se acerque la fecha, ¿eh? que la semana que viene tendremos programa especial Champions, que, que tendremos que, que verlo todo. Eh,
1: en la FA Cup... ¡Qué bonito, eh, Pedro! va
0: No volvemos locos. En la FA Cup, eh, Barley primero uno de primera contra uno de segunda, Manchester United West Ham, eso es en la jornada de mañana, y en la del miércoles tenemos buenos partidos, ¿eh? Eh, Está el Sheffield United contra el Bristol, veremos a ver quién gana, el Leicester contra el Brickton un Everton Tottenham y es que te tengo que preguntar, eh, pensando en la Champions, pensando en la final de Copa de Inglaterra que también tiene el City pensando en la Liga, je, en el Liberty Stadium contra el Swansea quizás se dejen un poquito, ¿no, Chesco? quizá haya opción para los de, de, de Gales ¿no?
1: Pero yo quiero pensar que sí, además el Swansea viene en buena dinámica, viene de no perder en prácticamente dos meses Así que creo que es un partido que, que el City, si no sale al 200%, un equipo puntero de la, de la Champions, como es el Swansea, podría ponerle muchos apuros y, ¿por qué no?, o pensar en, en llevarse una victoria y pasar de ronda.
0: Ojalá, ojalá. Para mí sería como ganar la Copa. ¿eh? Yo no tengo nada en contra del City, pero es que soy del de Swansea. Eh. Joder, soy de un equipo muy Me gustaría hombre. que
1: un equipo de segunda llegase y ganase la, la Copa. Porque no? A mí siempre me gusta que los equipos pequeños bueno pequeños que eso han sido un equipo mediano que ha estado varios años en en primera equipos que no son tan históricos ganen competiciones me gustaría que, que el Swansea ganó
0: me estalla 1-4 ¿eh? nunca se me olvidará en el, contra el Valencia en Europa League eh, Maierkó doblete o triplete Michu eh, y Pablo Hernández bueno 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 ese día la gente me decía pero cómo vas con el inglés con el, el español sí sí me decía pero cómo vas con el que no es español y yo digo hombre pues voy con el que me apetece ¿no? Eh, esto es así eh, Wolves eh, sus a las 6 y media y a las 9 el jueves el Barslane contra el Chelsea eso es la FAK y te iba a preguntar ¿Me estás viendo el Mundial de Clubes Que empezó ayer O que empezaron las semifinales ayer ¿O no lo estás viendo?
1: No, no he podido ver nada Desafortunadamente Porque he estado ocupado en otras cosas Pero sí que tengo pendiente Por lo menos ver el partido de Palmeiras Contra, contra Tigre
0: Por primera vez en la historia el, Un equipo de la CONCACAF eh, Se mete en la final del Mundial de Clubes Había pasado con el anfitrión Había pasado con el equipo de Asia Había pasado evidentemente Con el de la Con el de la Libertadores pero eh, nunca había pasado con el de América Central o del Norte. Así que el Tigres, que jugará en teoría contra el Bayern. Hoy a las 7 de la tarde, al Jali, Bayern de Múnich. En teoría la final, bonita de ver, Guignac, con su Tigres contra el todopoderoso Bayern de Múnich en el Mundial de Clubes. Eh, antes de terminar el programa de hoy, tenemos que hablar de Francia, de la Liga. Porque siempre que hay un Marsella PSG pasan cosas. Eh, la jornada empezaba el sábado con el Lorien 1, está de Reims 0, que es que desde que ha ganado el Paris Saint Germain, Chesco, el Lorien está que no para, ¿eh? Volvió a ganar y yo me alegro por ellos. Eh, Olympique de Lyon 3, Estrasburgo 0. Depay en dos ocasiones y tocó cambi. Además, expulsaron a Thomason a Thomason, perdón, en el minuto 14. Eh, lo tenía hecho el Lyon. Y el Lens 0, está de Reims 0. Eh, ayer. Estad Retois 2, Girondin de Burdeos 1, Montpellier 4, Dijon 2, Niza 3, Angers 0, partidazo, Nimes 3, Monaco 4, San Etienne 1, Metz 0, Nantes 0, Lille 2, y hoy no queda ninguno. Así que vamos a hablar del Olympique de Marsella 0, París Saint-Germain 2, tuvo de todo, lo digo porque Mbappé hizo un golazo, Payet... Se le fue la cabeza, nunca mejor dicho, y fue expulsado. Se lesionó Álvaro, el rival de Neymar, y Neymar salió para ese pique. O sea, cada vez que hay un Marsella PSG, pasan cosas, Chesco.
1: Sí, partido con, de alto voltaje como Como marca la, la ley en Francia. Son dos equipos punteros. El Marsella, que ahora mismo está en horas bajas, como sabéis, tiene un, un lío montado impresionante el día de hoy y un PSG que no aprovecha la, la oportunidad para pasar por encima y si pones a Neymar contra Álvaro González pues lo que puede salir de ahí muy bueno no, no va a ser y al final eh, hubo, hubo roloce eh, el PSG ganó relativamente cómodo con goles de Mbappé y Kadri y, y, y a Payet pues en el último minuto prácticamente se le va la cabeza por no decir otra cosa y... Eh, comete una estupidez y acaba siendo expulsado. sí, sí. Eh, de, Se
0: hablaba de que Neymar no, va, no iba a jugar el partido porque tenía gastroenteritis. Y claro, a mí me sorprendió. Y dije, claro, ¿cómo se va a perder una cita con Álvaro? Pero es que había sido de su cumple. Y esta gente en contrato tiene que, que su cumple. Eh, no viene, que si el gastroenteritis no es por gastroenteritis, se la resaca y tal. Pero bueno, nos deja una clasificación. Lille primero, que todos son victorias en los últimos partidos, 54 puntos Olympique de Lyon 52 y Paris Saint-Germain 51 eh, pues es que sería mucha sorpresa, pero es que solo está a tres puntos, también te digo ¿Ves al Lille o al León ganando la Ligan? ¿O al Mónaco, que está por detrás a dos?
1: Pues fíjate, creo que eh, el Lille, porque también tiene que jugar en eh, competición europea pero al no tener que disputar ninguna otra competición más allá de la, de la copa sí que veo ciertas opciones no, pero creo que el P no va a tener tan fácil como en otro y creo que le va a costar mucho ir eh, a validar el, el título eso es lo que veo ahora mojarme por el nil o el Impiderion, sí que lo más complicado pero a mí me gustaría personalmente que sobre todo el Link, siempre ha sido mi equipo en, en Francia de la época de, de Hazard, que era uno de fue uno de los primeros futbolistas favoritos, y lo recuerdo con, con gran acuerdo en el Link. Eh, me gustó siempre aquel pero ya gane el Link el Olympique de Lyon, sería una noticia muy positiva para, para la propia liga.
0: Se te escuchaba un poco mal, Chesco. Yo lo he entendido, eh, que hablabas de Hazard, de que el Lille te gustaba en Francia y que te gustaría que, que no ganase siempre el PSG. No sé qué ha pasado. No, sí, yo lo repito, vaya. No, 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 ahora se escucha bien. Eh, yo creo que ha quedado claro que tú eres del Lille, que te gusta el Lille, que Hazard fue uno de los primeros jugadores que te gustó y que, hombre, que ya está bien, ¿no? Que, que ganen siempre los mismos, ¿no? Eh, en las ligas, ¿no? Si este año gana el Atlético, gana sí, el
1: siempre
0: Milan… Siempre contra el más grande, Pedro, siempre. Lille, pues por lo menos, aunque siga ganando Bayer y City Bueno, por lo menos hay algún cambio, ¿no? El Marsella se queda noveno con 33 puntos Madre mía lo de Marsella, eh, bueno, y el Lore...
1: Marsella eh.
0: Sí, y las Boas Ya no está, ¿no?
1: No, mira, voy a no entrenador del Olympique de Marsella y suena San Paoli. Así que veremos a ver qué
0: pasa. Pues sí, el, el espectáculo, evidentemente, con, con este chico está eh, espectacular. Eh, en Francia es que hay bajan dos y el 18 eh, hace el playoff, que eso es nuevo de este año por la normativa del año pasado de que ascendieron dos y no bajaron ninguno, porque en Francia siempre ha habido 18. Eh, el Lorien ha salido del descenso, 22 puntos. Y el San Etienne, ojito, eh, que está rozando la parte baja. Y el Niza también. Qué sorpresa, ¿no? El Niza, que tenía buen equipo en las últimas años. Y que estáis número 13 en tierra de nadie, en sitio que no le importa a nadie. ¿Qué pues le pasa al Niza? Precisamente,
1: Pedro. Precisamente el Niza hizo un buen partido contra el Anger 3-0 con un gran partido de, de Todibo y. y William Saliva. Hicieron muy buena pareja. Y hablaron a hablaron maravillas de, de los dos ayer en eh, la retransmisión de del partido y bueno vamos a ver si es una primera eh, es un primer paso hacia ver un Iza, que prometía mucho porque entró un nuevo dueño hace relativamente poco eh, y parecía que el proyecto pintaba mucho pero se está quedando bastante atrás veremos a ver si en esta segunda parte de la temporada lo pueden arreglar y por lo menos pensar en que puedan jugar Europa, pero creo que la tienen bastante lejos. Pues sí, como de
0: lejos esta mañana, para los que trabajamos por la tarde, pero te espero para analizar la Serie A al Calcio y la Bundesliga y el resto de apuntes que nos dejamos en Europa. ¿Te parece, Chesco, para mañana?
1: Perfecto, Pedro.
0: Pues nada, Chesco, hasta mañana. Adiós. Hasta luego Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy De lunes, ya saben, sean felices Ya un poquito de deporte Hoy no habrá retransmisión del Atlético Celta Porque tenemos la pelota malagueña Con Roberto Zorrilla, ayer fue su cumpleaños Así que aprovechen para felicitarle A Roberto Zorrilla También fue el de Nacho Carmona, hoy es el de julio La gente cumple años en febrero y marzo Porque son los mejores meses de, de todo el año Les esperamos mañana con Chesco Y con más fútbol internacional Sean felices, ya hagan un poquito de deporte Adiós
2: are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No.